3: Buenas tardes, buenas, buenas tardes. Hola, 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 aló, aló, un, dos, tres probando, aquí la pepe y allá. Bienvenidos a Sal y Pimienta, <risa> un programa para gente con criterios. Sintonizada. <risa> ¿Cómo están ustedes? 107.3 de, de Omega. Omega Stereo. Stereo. Más música. <risa> oh, mega Stereo. Ay, Tú sabes que a mi hija le encanta esa canción que me hizo sí. que Roberto le hiciera el clip para ponerlo de Rinton en el celular. <risa> Oye, eso. el
4: sábado, Ño, Ño Roberto se mandó un programa, programazo, y Yo estaba en mi cuarto haciendo vaina y todo, y yo lo tenía puesto. Yo estaba viviendo con ese programa, Roberto. Te quedó muy bueno, papá. Comenzaste por un hit parade y terminaste como por las 100 mejores, una vaina así. 100
2: canciones. Fueron 100. 100 de la década de los 80.
4: Muy bueno, de verdad que estuvo muy bueno. Y eso que yo no soy así de música en inglés, porque en Chiriquí nosotros oíamos a Chela Pete. No. Y oíamos pura música. Y los Beachers. No. Esa era, esa los era nuestra.
3: Los Beach Boys, ¿no te acuerdas? Ay, sí,
4: salvaje, los Beach Boys. Voy a ver a los Beach Boys. Los Beachers, Chungi, ¿qué Beach Boys de qué? Bueno, Chugui, cocinemos. ¿Qué hay para cocinar hoy? El debate, Chugui. Oye, sí, el debate. Cuando yo me dormía, tú te despertabas. Cuando tú te
3: despertabas, yo me dormía, <risa> ¿Tú me perdonas, debate para aburrido, aburrido, aburrido. Yo
4: era como que si estuvieran declamando patria tan pequeña, tendida sobre, sobre un guisimo. Donde
3: es más claro el sí. cielo y más brillante el sol. Impresionante. En ti resuena toda mi música. música lo que mismo la, que, la, el, que la... el mar. La en la pequeña senda del caracol. Aburrido. S eso no es un debate. Superficial, poco profundo.
4: Sí. Eh, los estilos. Mira, el que se veía guapo y todo era Saúl. Ese vestido no era no era disque, de, disque de la oca loca.
5: No no, 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 no.
4: Ese vestido tenía marca por algún lugar. Se veía bien disque. Se veía muy elegante.
5: Saúl <risa>
3: Ay, eh, no. me gustó
4: verlo así él no es santo de mi devoción pero me gusta la nueva imagen que se ha creado para la campaña política
3: no, la verdad que no lo hizo no lo hizo mal no, lo hizo bien porque no él fue nada. coherente con su discurso de siempre el discurso ay, clasista Ay, ay Chugi qué
4: pena porque él no es él no me cae bien yo no sé por qué ya tú sabes quién es ya claro que sé quién es Ay Amé Ay Mariel Ay no es que él no me gusta Chugi él me parece como Bolsonaro como Trump como ay, no, gusta su estilo y a lo mejor estoy equivocada y me aculpa me aculpa, me aculpa, pero ese muchacho sí que, yo no votaría por Saúl porque porque no, no coincidimos en pensamiento ideológico y yo sí creo que ellos están haciéndolo muy
3: bien y se ve muy bien. No, pre, Mariela, pero que también, que no vamos a importar Ay, más nada y entonces... Hermano, y yo me y y la lentejas
4: y mis quesitos, loco, mis quesitos finitos que a mí me gustan y mi prochutos y esas cosas. Oye, oye, la, la, la lenteja. Sí. o la sea la sardina. La mantequilla de meso de mi pan loco. No, yo nada más por eso no voy a votar no, por hombre, ahí, no de... A
3: mí me gusta el arroz con lentejas. Yo creo que hay mucha gente que me escucha, ¡Ey, las lentejas no se producen nada más. ¡Calla, mana!
4: ¡Calla! Viene el non ultra y los vinitos, Chuy. Los vinos, vino. ¿qué vamos a tomar? ¿Vino de palma? ¡No, hombre!
3: ¡No, no, no, no!
4: Saúl, no. la mataste conmigo ahí. Bueno, esos son los dos candidatos que para mí quedaron descalificados ayer por diferentes razones. Quiero reconocer que el Saúl, además de sus atorrancias esas, lo, lo hace muy bien. Creo que se ha mejorado mucho su imagen. Eh, hubo cosas que Ameglio dijo Pero es que para mí está descalificado ¿Qué quieres que te diga? Yo soy demasiado honesta No, no, eh, no es justo para él Porque lo tengo etiquetado No sé, no, me, no, no es digerible chum, no, no me pasa de aquí No es digerible
3: Yo lo que creo es que hace Demasiada introducción Y, no y le nada. queda muy poco tiempo Para aterrizar y al final no aterriza sí, Yo creo que ese sí. podría ser el resumen de las intervenciones de Amelio eh, ayer vi anito. creo que él es, eso, yo creo que el problema es que un formato de dos minutos no es suficiente no es para suficiente
4: él. para siento que el formato tampoco permite profundidades la no. gente da la periferia y no profundiza y no dice el cómo a pesar de que se los preguntaban eh, siento que no hay realmente un acercamiento a lo que es el candidato y ha sido la vida del candidato
3: eh, creo fin... que, que Ana Matilde compartió lo que fue la vida de ella esa parte me gustó mira algo que todos y ahí nadie se salva la parte de la agricultura, oye, la tocaron con mucha superficialidad. Eso de que todos, por supuesto, coinciden en que hay que eliminar a UPSA. Ok, eliminamos a ¿Cómo, UPSA. ¿Cómo, cuándo y dónde y qué Explícame va a pasar? Explícame qué se resuelve con eliminar a UPSA. Claro. O sea, eso es una frase politiquera. Eso es, Nada en la agricultura se resuelve con eliminar solamente a UPSA. Así mismo es. Eh, nadie, habló, nadie habló de hacer que nuestros productores, productores fueran eh, rentables, que pudieran exportar, que, que prepararan a nuestros productores para competir en el mercado internacional, que es a donde tenemos que apuntar. Sí. Nadie, no. Superficial. Eh, solamente eliminar a UPSA y el que más dijo fue no importar en, en épocas de cosecha.
4: Ok. A mí, eh. a mí Nito, por ejemplo, primero que nada, Anito lo vi ayer un poquito
3: agastado, Anito Nito, pobrecito.
4: Lo, lo vi ayer como que su físico, no sé si es que debe estar cansado de tanta pero lo vi como agotado. Yo creo eh, que, a ver...
3: Una, una de los bochinches que por supuesto en, las, en los corredores eh, las malas lenguas que seguro no tiene ningún sustento el tema de que tiene Alzheimer no yo no lo creo mira. yo tampoco lo creo lo, pero fíjate creo que, que para contrarrestar eso me parece que se enfocó se muchísimo En cifras en cifras o sea como para, para comprobar que su mente está ágil cosa que impresionó ya la pindeo, cantidad de cifras pindeo. que pero bueno a, a lo mejor fue enfocado a tumbar ese ese bochinche no que lo existe sé, no pero
4: yo creo que el PRD tiene un grupo de profesionales que deben haber asesorado a ese man bien. Porque... Bueno, por si
3: algo que ellos han demostrado, y eso sí hay que decirles. la capacidad de sus profesionales. No tienen un equipo cachimbón. No, cachimbón. Buenísimo, no, no. buenísimo. Sí, buenísimo. señor. Sí, señor. Eh,
4: que, eh, definamos que yo yo defino que Anito lo vi poco contundente, poco. Bueno, es que se quedó en, en eso, hechos, hechos. Eh, sí, o sea, sí. no, puntualizando no, datos, puntualizando no garras. La garra se la vi a Lombana y a Blandón. En dos situaciones diferentes Y llegó un momento en que Lombana me pareció repetitivo Con el tema de las botellas Que es importante pero no es todo lo que pasa en Ni Panamá y resuelve
3: los problemas de y un, Panamá. y
4: un poquito agresivo me pareció también Ricardo en un momento dado eh, Blandón me parece eh, Qué pena Digan lo que les dé la gana A mí me parece que es el que mejor preparado está de todos Preparado eh, sin embargo, ayer Lucía, como valga la... Eh, 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 mira, digo Lucía, pero vamos a decir, se veía deslucido
3: Demasiado preocupado por atacar a Anito Cortizo y hubo poca profundidad Pero,
4: pero no, no, yo, no creo, yo creo que fue el más profundo, fíjate Yo creo que atacar a Anito Cortizo es su labor política y la puedo entender Ese es su contrincante a tumbar Pero lo vi deslucido, no, no le vi ese espíritu que a mí me gusta de un líder Y él, en fin, Ana Matilde que fue muy específica en contestar muchas cosas, que es una mujer que se toma su tiempo para desarrollar y para explicar, pero que lo que dice tiene sentido y es profundo. La
3: vi ayer un poquito... Muy preocupada con empatizar con, con empatizar, la gente exacto. y poco profundidad en sus comentarios. Exacto.
4: Sí. Me parece que a alguien le debe... Cosa que no es... Gol
3: cosa que no es característica en ella, porque ella normalmente profundiza muchísimo sí, en sus discursos. la ¿no? sentí
4: que, des que le faltó. Desarrolló, desarrolló, pero no llegó a tocar el fondo. Eso es lo que realmente veo. Bueno, y Rómulo Rux, el pobre, ¿qué quieres que te diga? Ese también Matado. está descalificado no, no, para bueno, mí. Además, lo hizo muy yo, mal yo me quedé con cuatro candidatos para la presidencia ayer. Me quedé con Lombana, Ana Matilde, eh, 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 Blandón. Eh, Blandón y Nito. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero los otros tres para mí ya salieron de la... Vámonos. Oye, llegó... Llegó, llegó, la prensa viene, y es punto com, noticias tiene, ¿quién habla ya? Oye, no hola, ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas tardes, Eliana. Roberto, ¿qué pasa? No se oye nada. Aló.
2: Está al en la ira, Eliana, no te preocupes. Aló. Hola,
4: le saludo a Eliana de la prensa. No, no, no comunica. Eliana de la prensa. ¿Sí ¿Aló? Sí, pero, pero. No se oye.
3: Es que este, esto. Ah, bueno, entonces vamos ah, a seguir conversando ahí. sobre.
4: ¿Quién? El... ¿Quién? Ah, Eliana, Hola. estás al aire. Hola, Eliana. ¿Cómo les va? Un placer saludarlas. ¿Aló?
3: No, estamos. Sí, en... sí, sí.
4: ¿Aló? Hola, yo sí las oye? escucho. ¿Aló? Hola, yo sí las no, escucho. Te rato, no se oye. Eliana, no te oigo. Hola. Ahora en este de acá, sí, bueno, va, va pero. Entonces
5: se voten, ¿no? ¿Me escuchan ahora? ahora.
4: Mira, ven, ven para que lo digas ahora
3: a ver si lo oyes. ¿No se oye? Hola. Estamos no al aire. Aló, Iliana. Yo sí les
4: escucho perfectamente. Que está al aire, pero no oigo. Yo sí les bueno,
3: escucho. Bueno, mientras resolvemos nuestros problemas técnicos, Eliana, vamos. podría
4: ¿podrías cerrar y llamarnos en el próximo bloque? No, si ya nada más son las 6 y 13, eh, 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 Roberto. Eh, Eliana, amor, te pido que cierres y llames a las 6 y 16 para que hablemos, por favor A nuestros oyentes, disculpa, algo pasa con este equipo yo, no, yo creo que Roberto lo hace muy bien Pero para mí algo, o sea, es evidente que algo pasa con este equipo Que siempre tenemos problemas No sé si hay que llamar al ingeniero, qué es lo que hay que hacer Pero no se puede eh, recibir la llamada de la prensa hoy Vamos a ver cómo lo resolvemos Chuy, ¿qué más? Bueno, a ver quién más... Eh qué más
3: del, bueno, del debate yo me ayer
4: cuatro candidatos cuenta tú tú te quedaste con los, los siete sí, bueno yo eso. creo que
3: los independientes destacaron uh -huh. yo, yo coincido con que los dos independientes marcaron bien en las Son encuestas tres Shug y Amelio seguro Amelio dice que él es independiente bueno los, los dos, dos independientes <risa> independientes los dos independientes que nunca han estado inscritos en partido destacaron ayer Creo que la, que no fue su mejor noche para ninguno de los dos. Creo que pudieron haberlo hecho mucho mejor. Los he visto haciéndolo mucho mejor. Pero definitivamente fueron los dos ganadores, en mi opinión, en mi humilde opinión, del debate anoche. Después yo diría eh, que entre Nito Cortizo y, y José Isabel Blandón, dependiendo del tema. Eh, a mí me gustó la intervención de Nito en, en cuanto porque yo soy una mujer de datos. O sea, que yo disfruto el tema de los datos. Eh, el, el, lo que... Lo que pasa es que las personas están esperando que tú digas cómo vas a resolver las cosas, no cómo las cosas están, Exacto. ¿no? Entonces sí me quedó como pendiente esa parte. Me preocupó eso, la poca profundidad que hubo, especialmente en el tema agrícola, que es un tema que a mí eh, particularmente me importa muchísimo. Así que, que se quedaran solamente en el cierre de AUPSA, que no hablaran de las futuras, de las posibles exportaciones. Todos están de acuerdo con que hay que reformar la Constitución. Unos quieren constituyente paralela, otros quieren constituyente originaria, otros quieren reformas constitucionales. Me preocupa que todos tienen ya definido la forma de hacerlo, sin embargo, se escuchó muy poco de qué era, lo que había que cambiar, que siento que es donde debe darse el verdadero debate. Espero que el próximo debate sea un poco más fluido, que, puedan, que les permitan que, que debatan entre ellos, o sea, yo, eh, ¿de qué sirve que les hagas preguntas, que ellos contesten como si estuviesen solos en la contienda, no? Son las 6.15, vámonos al cambio. De regreso veremos si podemos conectar con el diario La Prensa.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
4: Para el verano.
1: Sácale
6: el máximo a tu verano con ilimitada de Claro, al adquirir un plan pospago de 28 balboas. Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero. La red más rápida de Panamá, Claro. Promoción válida del primero de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa.
4: Joven, ayúdeme. Me
7: dijeron que por aquí hay un lugar donde pueden encontrar sillas de rueda, andadera y eso.
6: Casualmente vengo de ahí.
0: La casa del médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí.
7: Joven, ¿y cómo están los precios?
0: Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La casa del médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño. Andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo. Todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena, y en Chiriquí, Plaza Luar Local 1, a un costado del Hotel Ciudad de David, La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá, o al 787-0028 en David, y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Ya Mira res... que
4: dice Dalia que eh, Eliana estaba llamando y le salió ocupado medio estéreo. Eliana, llama de nuevo, mamita, ya estamos aquí.
3: Ya resolvimos el problema técnico, técnico judicial.
4: Ya resolvimos el técnico el judicial, seguimos con el otro precio en Renacer. <risa> Saludos a mi amiguita Soli Morales, la menta
3: morocha de mi corazón allá en Chiriquí. Me pregunta Eber Ureña que nos escribe por aquí, dice, ¿cuáles debieran ser las reglas ideales para un debate verdadero según su opinión? Bueno, es que yo creo que un debate es precisamente donde hay intercambio de ideas, intercambio de ideas entre los candidatos, no entre un moderador y los candidatos que, bueno, tengo que decir que tanto Cidia Miranda como Atenógenes Rodríguez lo hicieron muy profesionales, las preguntas estuvieron buenas, eh, pero nos quedó faltando eso, un debate entre los candidatos a presidente, que, ¿por qué?, si no se quedan en su zona de confort, contestan lo que ellos quieren contestar. Aunque eh, creo que fue Siria que le tenía que repreguntar varias veces a Ricardo Lomana porque no contestaba lo que ella estaba preguntando. Yo la vi
4: en una en una, en, un en dos. Yo, yo la viendo. De salud. Exacto. Que le preguntó dos veces.
3: Sí, pero fue? más porque eso más bien es una entrevista. Pero claro. lo que queremos es verlos a ellos claro, debatir. Claro, si uno dice, claro. por ejemplo. Eh, habla de que va a limpiar la corrupción El otro le puede decir, bueno, ¿cómo tú vas a limpiar la corrupción Si, si la persona que está al lado tuyo bueno, es lleno Bueno, un ye, ¿no? momentito
4: en que entre, entre en, ¿Quién fue que le dio? Creo que fue Rómulo y, 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 Blandón le dieron a Nito, y ahí como que se puso un poquito la cosa como, porque no es que uno quiera verles apretarse el pescuezo, pero lo que uno quiere es que salga la verdad de quién es cada candidato, qué hizo, qué funcionó, sí Hacerle qué no las preguntas, ¿no?
3: Hacerle las preguntas incómodas, ¿no? Eh, sí, entre Nito y Blandón atacaban. A Nito Cortizo, perdón, entre Ruxi y Blandón atacaban a Nito Cortizo, pero Nito Cortizo no contestó ninguno de los ataques. eso
4: me pareció tan ninguno de los raro de ataques.
3: Nique. Claro, él está y arriba, Nito. él no necesita eso, ellos pero son los que necesitan subir. Fíjate ¿no? que yo lo tengo en mi lista de cuatro todavía pero yo, yo quisiera
4: un, 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 un candidato con garra que no no es que tienes que pelear pero tienes que ser contundente en tu respuesta eh, no 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 me gusta esa parte, yo yo lo tengo entre mis cuatro opciones todavía okay pero pero no, no 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 me gustó ver Anito ayer Anito estaba como ido, como que se quedaba mirando y no no pasaba la mira que los memes que sacaron hoy fue más o menos relacionado a eso eh, eh, no sé no 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 sé no no había yo conozco a Anito y he compartido con él bastantes mesas, conversaciones, trabajo y es más que eso que me mostró ayer.
3: Un punto que sí tuvo, Blandón, fue que mencionó lo de la mesa de la concertación de la, que lo de la educación, el compromiso de la educación, el copem
4: y, y dos, dos cosas mencionó la la que concertación. ya están escritas y sí. que yo sí creo que él es capaz de agarrar y implementar, porque eso es lo que ha hecho siempre. Él hace sus estudios, su ¿eh? y después él va para adelante. La mesa de la concertación y COPEME, y lo del libro blanco de salud, los temas están desarrollados claramente ahí. Lo que tú tienes es que tener voluntad política. Ay, me encantó cuando dijo unos quieren y no pueden, otros pueden y no quieren, pero yo quiero y yo puedo, <risa> esa parte me gustó.
3: Sí, se ve que la practicó, ¿no? Sí, 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 sí le quedó
4: bien, pero le faltó, le faltó punch, le sí. faltó algo hablando ahí. Sí. Yo no sé si le faltó la si sí, algo le faltó a, a, a José Isabel ayer que sé que él da más que eso. Algo le faltó a Anito que sé que da más que eso. Ana Matilde un poco dilatada, un poco... Eh, Ricardo un poquito agresivo para mi gusto dando vueltas alrededor de la corrupción que él sabe que acá es nuestra lucha pero no es la causa de todo hay otras cosas falta más el decir cómo lo vas a hacer el diagnosticar lo que todos sabemos no era lo que yo esperaba yo esperaba que me digas tú y qué es lo que vas a hacer para combatir las cosas eso esperaba de todos los candidatos bueno sí, Ana
3: Matilde sí manejó muy bien el tema de salud y manejo también muy bien, por supuesto, el tema de institucionalidad que, que ella lo y el bien. tema de cómo ella trabajó en la carrera judicial, así muy que lo tiene bien, muy frecuente. Esa verdad. parte lo manejo muy bien, ¿no? Eh,
4: Cualquier cosa que se me escape, yo hubiera mientras roncaba, porque la verdad es que lo que estaba bueno era la comida en tu casa y el vinito, <risa> mamá. O sea, pues Ese vinito compró tu mariota muy bueno. Y no le vamos a dar la publicidad. No, pues a menos que haya intercambio.
3: <risa> intercambio sí que Tú sabes <risa> la cantidad de vino que tendríamos que tomar para hacer intercambio. <risa> a menos que sean esas botellas de 60 dólares. Ay, Dios mío.
4: Bueno, ¿qué más hay para cocinar, Chugui? Además del debate. Y si Eliana nos llama, por
3: favor. Eh, bueno, este... Ahora viene el próximo debate, que va a ser en la Cámara de Comercio. Ese próximo debate sí prometen que va a haber debate. Yo creo que eso es importante. El, el, el debate debe sacar a los candidatos de su zona de confort. Porque claro. cuando, tú, cuando tú sacas a las personas de su zona de confort, entonces es cuando ellos revelan la, el verdadero yo, ese verdadero yo que todos queremos ver. ¿no? Bueno, el... El Contralor Humber inspeccionó la, contra, la, la, la construcción del, la, del Centro de Convenciones en Amador.
4: ¿Qué dijo? Yo no lo oí.
3: Eh, Gustavo Jim, que es el, que lo, el, el director de la ATP, lo acompañó. Hay 2.181 incidencias. Lo estoy no, viendo hombre, eso aquí no en Prensa.com. O sea, se Quiere decir que se va a caer. Yo no sé. Eso no puede ser. Sí, la fianza, que es la que quizás ejecuten, es por 98 millones de dólares. Imagínate esa fianza. Y eh, el, el, el proyecto es de 197.3 millones de dólares.
4: Bueno, yo creo que, Contralor, confiamos en que usted vaya, pele el ojo... <ríe> el ojo, exactamente. Y, 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 y determinen qué es y no acepten menos que la calidad que necesitamos. Y hablando de pele el ojo, Chugi, Ajá. yo leí en la prensa que, que lo que les hicieron el Tribunal Electoral a la campaña de Pela el Ojo le dio más impacto. Dicen
3: Dice que, que no habían que, llegado casi tweets y que después apenas se dispararon los tweets para lo de Pela el Ojo. Dice que eso se llama el fenómeno Strayson, que me imagino que es algo como Barbara, Barbara Strayson. Que al, que al censurar o al tratar de censurar alguna información lo que haces es exponenciarla y fue exactamente lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Y bueno, nosotros insistimos, sí, políticamente y en, el, en temas de, de campaña publicitaria nos fue muchísimo mejor que las expectativas que teníamos en mucho menos tiempo. A nosotros lo que nos, nos preocupa, nos preocupa en el alma es la violación a los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información, ¿no? El, sí. Eh.
4: A mí me preocupa que quede en manos de los magistrados una decisión de unos artículos tan amplios eh, porque el, el derecho a hablar queda en manos de ellos y eso a mí me, me,
3: me, me, me preocupa enormemente bueno y, y otra cosa sobre eso es que ellos ya emitieron criterio claro. o sea, los magistrados serían como, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde llegas en última instancia cuando hay un proceso criterio. pero ellos ya los tres admitieron criterio pues no entiendo cómo podrían ellos eh, administrar justicia habría que ver cuando se llega allá eh, pues me imagino que en algún momento llegaremos eh, se tendrían que declarar impedidos en mi, en mi opinión. Chugi, tú sabes que a mí me preocupa enormemente
4: una noticia que leí en la prensa que Acodeco registró 2.848 denuncias por productos vencidos. La gente juega con el, el, la gente que vende, lo, los que hacen esto en, las, en los comercios, comida, uh -huh. a mí me parece que juegan con la salud del panameño porque 2.848 denuncias de productos vencidos fueron 897 anomalías para un total de las denuncias interpuestos eh, 897 por consumidores. Dice, de acuerdo a la Autoridad de Protección, a Codeco, las denuncias por producto vencido sin fecha de caducidad o irregularidades en los precios representaron 2.848, o un 50% de las 5.667 anomalías detectadas por los consumidores en los comercios el año pasado. Le sigue la publicidad engañosa. Oye, yo hago un llamado a los comercios que se dedican al expendio de comida. De verdad, tienen que ser. Es, eso es jugar. Contra con la salud de los
3: panameños, así es que yo pido enormemente tomar conciencia al respecto. Y aquí hay otra noticia, María, la muy importante que me mandaron, que es una carta que hacen siete diputados de la Comisión de Credenciales solicitándole al presidente de la Comisión de Credenciales y Reglamento de Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, Sergio Galvez, que llame a la sesión ordinaria para debatir sobre la ratificación de los nombramientos que se han presentado.
4: Magistrados y Junta Directiva del Canal.
3: Magistrados, los, los dos magistrados, los dos candidatos a magistrados y los tres candidatos a la Junta Directiva del Canal. La firman Mariela Vega, de Cambio Democrático, Francisco Alemán, que es del partido Molirena, Miguel Salas, panameñista, Elías Castillo, del PRD. Alfredo Pérez del PRD, Jorge Rosas del Panameñismo y Juan Poveda del PRD, creo que también si, eh, bueno, Si uno suma y resta, aquí ¿quién falta? Falta Zulay Rodríguez y Sergio, y Sergio Galvez. Zulay había denunciado que estaban eh, en conversaciones para ratificar a los candidatos a la Junta Directiva y a los magistrados, y ella, entra, dentro de sus tantas denuncias, Decía que ya eso estaba, que querían quitarle el puesto a Sergio Galvez, ¿no? Lo cierto es que parece que hay movimiento en la Comisión de Credenciales. Yo, pues, hemos, nosotros aquí hemos reiterado que ya sea que los ratifiquen o que no los ratifiquen es el deber legal, porque está en el reglamento interno de la Asamblea, que es ley de la República, el que se reúnan y lo debatan. Ok, eh,
4: dice Lucas, eh, no, dice Alfonso Grimaldo, que tal vez los candidatos estaban así si porque era su primera vez y que estaban
3: nerviosos. No me yo los he visto hablar en público, hay gente que está acostumbrada a hablar en público. Sí, pero no es lo mismo hablar en público que estar en un debate presidencial. ¿no? Eso yo creo que, que, Y todos están por, por primera vez en un debate presidencial, Allí no hay nadie que esté corriendo a presidente por segunda vez. Okay. Así que yo creo que sí, me parece una observación muy válida y bueno, esperemos por eso que en, la, en el próximo debate haya un poquito más de acción.
4: ¿Qué más, Yugi? Son las 6:30, Vámonos al cambio. Invitemos a nuestras, eh, a nuestro tema de fondo. Tenemos dos invitadas. Creo que les va a gustar.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
8: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
2: ¿Sabes qué es el Pacto Ético Digital? Es el compromiso que tomamos como usuario de las redes sociales de no realizar campañas sucias. Ingresa a www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
3: ¿A ¿Quién nos dice eso, por favor? <risa> dice Ana María Pinilla, me, me parece que usted vio el debate de otro país, se habló del conflicto de intereses, la evaluación de profesores y el perfeccionamiento, el agro, aups, la caja del seguro social, la ausencia de informe actuarial fue una buena experiencia positiva para toda la sociedad panameña, yo creo que sí se hablaron de las cosas, pero no se profundizó lo suficiente. Yo lo que pasa es que creo que esto tiene un fenómeno como
4: el de los carnavales, ah, ¿sí? cada uno cree que su, su candidato lo hizo perfecto, uno lo mira sin ese apasionamiento porque uno no tiene un candidato me Tal explico, cual. entonces la gente dice Dice que no que fulano que de, cada quien tiene derecho a su opinión, oye, no, no, no te puedes meter en la cabeza del otro y convencerlo de otra cosa, eso fue lo que nosotros vimos ahora. El que piensa que es
3: diferente, venga a la radio, escríbalo, hágalo y tiene derecho a su pensamiento. Dice Ramses Pardo, que esto sí puede ser, dice se estaba tomando un que amenazan amenamente con Mariela, quizás no pudo captar el contenido del debate. Yo confesé que me dormí varias veces, así que yo me, me por dormí por una no. yo co confieso que me dormí una vez. Ay no, pero Yo no sí. No sé, Mariela, no, no sé. ¿No me oíste? No sé, no sé, no sé. Yo la verdad y que eso sí. que ahí
4: estábamos varios y no éramos los únicos que pensábamos. Flor también estaba Bien aburrida. <risa> <risa> Habíamos varias personas, se dice habíamos, por favor, Jorge Arosemena, ayúdame, no vaya a ser que... Había varias personas, porque es impersonal. Había. Sí, eso es como el hubieran, Había, la misma sí, cosa. El hubieran, ¿verdad? Había varias personas sentadas en el mismo cuarto. No sé qué va, va a pasar, pero de
3: aquí vamos a salir graduadas profesoras de español. Presentemos a nuestras invitadas, Chugui Purugi. Bueno, eh, nosotras eh, nos encontramos con nuestra amiga Marisa Arias en, eh, en Telemetro, ¿fue? Es correcto. En Telemetro, y estábamos hablando precisamente del pacto... ¿Qué firmaron los siete candidatos por la niñez, el pacto por la niñez? Y les dijimos que nos encantaría. quién lo firmaron? Todo eso queremos saberlo. Todo lo queremos saber. ¿Qué, ¿Qué contiene ese pacto por la niñez? Y para ver después cómo podemos jalar a esos candidatos al que salga de los siete para que cumpla con los acuerdos. ¿Cuál es tu nombre? Marina, Marina Pérez.
4: Marina Pérez y Marisa Arias. Sí. Bueno, ¿cualquiera de las dos que quiera contestar?
7: Bueno, gracias por tenernos acá. Realmente estamos haciendo una gira de medios y para estar aquí con ustedes, era el estar aquí con ustedes para, para nosotros era muy importante. Efectivamente, eh, esto es algo que no se va a quedar con la firma de los candidatos la semana pasada. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hemos estado dando mucha noticia de este evento, fue el miércoles pasado y aliados por la niñez y la adolescencia, que somos una plataforma con un movimiento conformado por treinta y cuatro organizaciones, tanto de la sociedad civil, hay dos organismos de cooperación internacional incluso está el comité, el, el comité Ecuménico, o sea que hay una representatividad de muchas instancias preocupadas por la niñez y la adolescencia y que incluso prestamos servicios. Revivimos, hemos estado reviviendo un, un proceso que se instauró en 2014 en las últimas, eh, en el último periodo de elecciones gracias a un esfuerzo de, de movilización de la sociedad civil que hace UNICEF en muchos países para poder posicionar en la agenda pública, en los planes de gobierno de los siete candidatos el tema de niñez y adolescencia. Hicimos una, una, unas visitas previas, uno a uno, para explicarles estos cinco compromisos que les vamos a contar un poquito ahora de qué tratan. Eh, y entonces tuvimos un acto en la USMA el miércoles pasado que culminó eh, con esa, ese compromiso. Ellos firmaron, eh, por lo cual tenemos ahora que como, eh, como movimiento, que debemos pues no tanto fiscalizar, monitorear que efectivamente estas propuestas se están eh, traduciendo dentro de su plan de gobierno, eh, la veamos viable dentro de, de toda esta jornada que nos espera de aquí a mayo.
3: Me, me habla de cinco compromisos, cinco compromisos que firmaron. ¿Cuáles son esos compromisos?
5: Eh, bueno, son compromisos eh, que todos los aliados por la niñez, las 34 organizaciones, nos pusimos de acuerdo en estos cinco compromisos o puntos prioritarios que nosotros hemos definido para que realmente se respeten y se cumplan los derechos de la niñez y la adolescencia. Y esos cinco son educación de calidad, salud integral, eh, menos uh -huh. pobreza, crecer sin violencia y leyes que garanticen sus derechos. Se ven bastante comprensivo, o sea, se
3: comprenden demasiados temas. Cada uno de esos temas se podría desarrollar en, en, en prácticamente todo un capítulo de, de programas y proyectos. Es correcto. Dentro de cada uno, ¿cuáles son aquellos sin los cuales mm, ustedes sentirían que el compromiso no se cumplió? O sea, ¿cuáles son los tres puntos particulares sin los sí. cuales ustedes considerarían que este este esto fue un fracaso, por decirlo.
5: Yo yo pienso que esto pasa también por un tema de que, como son derechos, los derechos están conectados. Claro. Tú no puedes ejercer, eh, por ejemplo, un niño que no come, o sea, no tiene buena salud, entonces es un niño que luego cuando va a la escuela no aprende. Entonces ahí está educación y salud que el uno va con el otro juntos. Está entonces aquí. yo sí apostaría porque hay que atacar y atender los cinco eh, no me atrevo a decir los cinco nada, pero, pero sí, hay que apuntar a eso, a los cinco. Bueno,
7: y hoy en día, gracias a Dios, Panamá es poco de, los, de los pocos países que tenemos en la, en, en la región latinoamericana que cuenta con un índice de pobreza multidimensional y entendemos que no, no es la carencia de un factor. De hecho, alrededor de 28 de cada 100 niños carecen los factores fundamentales para eh, no estar en una situación de pobreza. Así que lo vemos como temas entrelazados, temas transversales pero sí insistimos que de los primeros cuatro que acaba de mencionar Marina, de nada nos sirve si no contamos con un sistema de garantías eh, que defiendan sus derechos
3: y Panamá no tiene este sistema. Claro, y Panamá fue mal evaluado en, en el, en, en, a nivel internacional con el tema de las garantías a, lo,
5: a la niñez y a la adolescencia. Así es, eh, para ponerlo en palabras sencillas, Panamá como un país soberano que somos, decidimos eh, ser signatarios de la Convención de los Derechos del Niño ya hace casi 30 años y esto supone una serie de compromisos que tenemos que hacer como país. Eh, esto nos suponía también que, que debíamos adoptar nuestra normativa interna, de acuerdo a lo que nos piden los, los estándares internacionales, eh, que tiene que ver precisamente con reconocer, por ahí empieza, con reconocer al niño como un sujeto de derechos. Que no son cosas, que no son objetos Que la familia juega un rol importantísimo Pero que el niño tiene derecho Tiene derecho a la educación, tiene derecho a la salud Tiene derecho a crecer sin violencia Tiene derecho a que se le vea todo ese tema de pobreza Que no es solo un tema de pobreza por ingresos Sino por privaciones precisamente de derechos Y, y pasa todo por por allí Realmente Ahora,
7: no sentimos que fue necesariamente un fracaso ¿Fracaso va a ser que no lo implementen? No, 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 no. a
3: ver, no, no, no 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 digo que haya sido un fracaso, fra yo digo, a ver no sé, cuando tú vas a evaluar, eh, cuando tú vas a, a, a asignar prioridades en un proyecto, tú defines siempre cuáles son las tres cosas que si yo no logro, no pasó. O sea, el, el que aunque logre las otras, no pasó nada. O sea, ¿cuáles son...? Las tres cosas que si yo no logro sí. que cambien, todo este esfuerzo habrá Bueno, entonces mano.
7: te lo voy a responder de otra manera. En el 2014 eran 10 prioridades y ahora las resumimos a 5. Así que las 5 son integrales y son necesarias y de hecho no nos cansamos de decir que tenemos esa deuda con la niñez. Eh, realmente es vergonzoso ser un país que crece al 6% y que no hay, hay, hay cifras alcanzables, especialmente en, en, la, en las áreas comarcales, por ejemplo, temas de nutrición, que son comparables con países mucho más, con mucho más retraso y, eh, eh, que los nuestros. Pero en este periodo, una de las cosas que hemos eh, tratado de eh, poner en la mesa los can eh, a, eh, con los candidatos es que realmente seamos aliados de dos partes. Que nosotros tenemos mucha experiencia en terreno y podemos surtirles de información como de inteligencia. Eh, bueno, ahora con los debates y con tantas visitas al medios nos damos cuenta que el tema de desarrollo, especialmente con cara de niño, con cara de niña o adolescente, tienden a ser, tienden a ser temas blandos. Eh, estábamos conversando ahorita, no soy una economista, así que me disculpan, pero Panamá está ahorita mismo viviendo su bono demográfico, es un suceso que pasa cada 100 años, vamos a ver su cúspide en el año 2020, eso significa que eh, en, entre las edades 15 y 25, que es el, el, las edades más productivas de un joven y, y un joven adulto, va a ser la mayoría de la población de Panamá el próximo año. Y pan, eh, los países para este suceso demográfico se van preparando y es cuando más invierten en, en educación niñez? y salud y en, y en niñez obviamente, que va a recibir, o sea, estamos hablando yo, de, de temas migratorios, de China, la competitividad, de la economía, pero eso son cosas para allá. ¿Y qué va a pasar con ese niño de 16 años que viene con un rezago, eh, creciendo en un entorno violento, con una, una calidad educativa pésima, eh, con... Eh, ...problemas familiares que no va a poder darle frente... ...a eso que estamos cosechando hoy en día... ...entonces somos muy cortoplacistas... ...en, en, en nuestra visión de país... Yo,
4: ...yo quería preguntar... ...este compromiso con los siete candidatos... ...los siete lo han firmado... Sí. ...los siete lo han suscrito... ...sin embargo... ...¿qué significa firmarlo? ...porque ellos van por todo el país firmando todo lo que le ponen... ...por enfrente en la época de campaña... ...todos los candidatos, eso no es que sean los de ahora... ...ni siempre es así... ¿Qué implica el compromiso que firmaron? ¿Qué es lo que tienen que implementar? Porque yo entiendo los cinco ejes temáticos que ustedes les han hablado, entiendo que están entrelazados, entiendo que se necesita el uno del otro para lograr un resultado óptimo. Lo que quiero saber es si esto tiene que ver como con el debate de ayer que tú preguntas y das vuelta, pero no me aterrizas. ¿Hay algo, hay programas específicos, algo desarrollado en ese compromiso que sepamos que después le, le debemos decir, oye, tú tenías que crear esta escuela de tal cosa y no la has creado.
7: Es correcto. Bueno, hemos sido súper justos también de entender que con estas figuras de nuestros presidentes y, un, y, un, y, una, y una sociedad que es súper presidencialista, para que estas cosas realmente sucedan, no solamente tiene que haber voluntad política, tiene que haber recursos financieros, tienen que haber eh, eh, legislaciones que las amparen y una sociedad civil articulada. Entonces el llamado es realmente a todo el país, pero específicamente para el tema del compromiso este que han firmado y firmaron los siete, tenemos dentro de Aliados por las Niñas y Adolescencia un consejo que hace monitoreo somos organizaciones voluntarias, así que aquí estamos prestando mucho más horas de nuestro tiempo y recurso y talento para que estos cinco compromisos tenemos metas e indicadores específicos. Me da pena mostrarles las listas, es muy, muy larga y compleja. Eh, por ejemplo, eh, Mariela, en temas de salud integral, tenemos nuestro compromiso como sociedad civil monitorear al presidente que ocupe la silla. Por ejemplo, un, un dato, que al 2023... Reduzcamos un 50% de la mortalidad materno-infantil.
3: ¿En cuánto tenemos la mortalidad materno-infantil ahorita? Porque ha ido bajando, ¿no? Entiendo que eso ha ido... Eh, ha ido el... bajando, pero no. siguen siendo números que... Nos comparan no se... con países de, es correcto. De, de África, entiendo todavía. Tenemos
7: como meta reducir a la mitad el número de embarazos en adolescentes. Cuando visitábamos a los ah. candidatos y así sucesivamente. Si quieres te muestro la lista porque es una lista de Navidad muy extensa. Nadie discutía. Marisa,
4: ¿cómo, van, cómo, ¿cómo pueden lograr reducir a la mitad los embarazos
5: en adolescentes si no tenemos educación sexual? Bueno,
7: porque es, es una por de las intenciones.
5: Pasa. O sea, pasa por el tema de nosotros lo que les decíamos a ellos, bueno, nosotros les decimos el qué se necesita. Y ustedes tienen, tienen que poner el cómo. Y por supuesto, nosotros somos aliados y si necesitan alguna expertise, de nosotros alguna asesoría, aquí estamos. Pero el, el cómo lo ponen ustedes, el qué nosotros.
7: Con estas metas que vamos a monitorear, ellos deben estar recibiendo un acompañamiento voluntario nuestro y les vamos a tirar, como quien dice, en buen parameño, un semáforo. ¡Ay, me eh, encanta! Estos pequeñas alertas tan... eh, que esperemos que luego les podamos venir a compartir Por cómo supuesto. vamos con el semáforo y que de repente entendamos que hay un tema que puede ser la voluntad del presidente, pero está parada una, una ley en la asamblea o de repente es un tema de mala fe de, de organizaciones que tienen que dar el servicio y no lo hacen. Entonces, articular, es importante... Otra de las cosas que hemos resaltado es que estamos muy maduros todavía como sociedad
3: para que esto realmente, eh, quizás no hemos comprendido realmente el impacto que esto tiene en la vida de los niños y de todos los que estamos alrededor. Vámonos al cambio y regresamos.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
2: Evita compartir en las redes sociales los falsos debates, videos de difamación o las falsas noticias. Únete al Pacto Ético Digital en www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela dice: NEE, se llama así mismo NEE, -E, que ahora que estábamos mencionando el tema de los alimentos, que ayer tuvo el enojo votando un saco de arroz integral comprado no hace más de dos semanas, lleno de bichos y con fecha de expiración octubre o sea que lo, se lo vendieron ya expirado uno tiene que estar también uno tiene que tener mucho cuidado cuando compra y ver ese, ese tipo de cosas porque por un lado puede ser que sí el comerciante esté jugando vivo y vendiendo productos vencidos pero también a veces es que te queda como un saquito en la parte de atrás y la gente va cogiendo los de delante, los de delante, los de delante y no hay una buena rotación. Entonces uno, lo mejor que puede hacer es cuando uno va a comprar verificar siempre los, no, la fecha yo, de inspiración. Yo creo
4: que es responsabilidad individual de cada quien ver lo que está comprando pero pero también el, 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 el comercio es el que está poniéndolo en el, en el anaquel y debe saber que está poniendo un producto que está vencido. Así mismo,
3: tal cual, tal cual pero bueno, seguimos aquí conversando sobre el pacto por la niñez la, y la juventud. ¿Es así el nombre? Niñez y adolescencia. Ah, la niñez y la adolescencia. Y bueno, estábamos viendo niñez. lo específico que son estos puntos. O sea, Aquí no hay espacio para la palabrería. Aquí es cumplite bueno, o no, claro. no
4: es Y que se lo digan
3: públicamente para que se sepa si es que llegó el momento de pedir rendición de cuentas a nuestros políticos, si no, ¿para cuándo? Al 2023, reducción a la mitad del número de adolescentes con enfermedades de transmisión sexual. O sea, es, es directo. La, la, a la mitad del número de mínimos también, o sea, ahora para esto tú necesitas un punto base, esto va a ser como en sus marcas listos fuera cuando van a sacar ese punto base, ¿no? Porque si van a competir tienen que tener de dónde partimos.
7: Claro, ahorita mismo eh, el la misma mesa de monitoreo estamos buscando estadísticas del CIEC, la, lamentablemente... Desastre. Lamentablemente, sí, exacto, no contamos con muchas que que Yo
3: no sé por qué en Panamá Todo lo que tiene que ver con estadísticas es un desastre Bueno,
7: eh, desde el Ministerio de Salud Llamen Ministerio a Nito de que se la acuerda a <risa>
3: Nito, Nito, Nito,
4: Nito Cortizo
7: Entonces tenemos, tenemos ese piso, tenemos eh, alguna información, ciertamente no todos son malas noticias, tenemos grandes avances, yo creo que eh, hay que decir que el hecho que Panamá cuente con un índice de pobreza multidimensional y que la próxima semana la ministra eh, Michelle Muchete está presentando el, el informe específicamente de cómo la pobreza eh, atenta contra las niñas y la adolescencia es un instrumento que pocos países a nivel global tienen. Eso para nosotros es súper importante. Hay otras iniciativas como por ejemplo la encuesta de trabajo infantil. Se ha mantenido pues, muy activa y de hecho Casa Esperanza eh, hace parte del consejo con nosotros. Hay comités intersectoriales para la prevención de la violencia desde la CENIAF que ha hecho un trabajo con una política eh, de aquí un plan del 2022 importante. Eh, hay consejos consultivos de la niñez a niveles eh, de distritos. Entonces, esas, esos espacios son los que tenemos que ahora abonarle todo esta, este interés, porque, bueno, como acaban de mencionar, si no quedan en, en cosas más en el tintero, ¿no? Entonces, eh, somos activistas por naturaleza y no solamente tenemos que rendirle cuentas al país, pero a nuestros propios beneficiarios. La mayoría somos organizaciones sin fines de lucro y qué dicha el día que una de nosotras llega a extinguirse porque la misión se cumplió y yo creo que eso debe ser como una misión. de Esa todo. es la
4: trascendencia que los seres humanos debiéramos aspirar, okay. no No a que tu nombre esté un saludo,
5: sino a que el trabajo que tú haces tiene dar réditos a estés tú o no estés. Yo creo que también es un momento muy importante porque eh, la población de personas menores de edad es del 34% del país es altísimo o sea es muchísimas personas que son menos uno de, cada de 18 tres años y que no votan. y de ese ¿Y que no votan claro y cuenta y de ese no treinta no y cuatro por ciento un 32%, o sea, un tercio del tercio están en extrema pobreza, en tema de pobreza. Entonces, es una cantidad importantísima de personas, de seres humanos que tienen derechos y que están totalmente eh, sin ver y sin atender. Entonces, claro, y ahí el, me, el mayor enemigo es el tiempo. Exacto. Es que si no es ahora, ¿cuándo? Exacto. Es que Porque si me... tú de verdad quieres ser un país competitivo, eh, tú quieres tener buenos negocios, quieres hacer todas estas cosas maravillosas, tienes que enfocarte en lo más importante que es tu capital humano. Y volvemos al tema del del bono demográfico
7: nosotros a veces cuando nos encontramos con donantes o en este caso con los políticos le decimos ustedes tomarían estas decisiones en sus empresas claro que no es absurdo entonces eh, hay un hay un gran recorrido pero bueno el compromiso es de todos no solamente de los candidatos pero también de nosotros y, y bueno habían algunas cosas Mariela que ahora que mencionaste con el tema de, de monitoreo que también estamos tratando de entrelazar con otras iniciativas por ejemplo en el eje nuestro que es educación de calidad ustedes saben que Panamá hoy tiene el, el el famoso que ayer mencionaron muchas veces durante el debate, el COPEME, que es el Compromiso Nacional por la Educación. Y lo que quiere eh, eh, Aliados por la Niñez y la Adolescencia es justamente lo que quiere el COPEME. Ahora no vamos a hablar de eso, son 37 políticas públicas con 241 líneas de acción, pero en el resumen que les acabo de mostrar, eh, nuestras metas y el compromiso que vamos a estar monitoreando va a ser desde reducir a la mitad el número de niños fuera del sistema educativo, Aumentar el número de minutos por hora de clase... Eh, instaurar mecanismos de evaluación integral son cosas que ya están dentro del plan Mira lo que del Consejo.
3: Aquí. Y ayer todos, todos sin excepción se comprometieron a, dice, adecuar el presupuesto de inversión en educación proporcionalmente al cumplimiento de las metas. Todos hablaron de invertir el 6% del PIB. Todos, no faltó uno.
7: Bueno, ahí todas las, to, como el Consejo de que hacemos parte del Copeme es, es interinstitucional y multisectorial. Siempre, incluso los gremios, las asociaciones de padres-familia decíamos, de nada nos sirve tener ese número de inversión si va a estar mal invertida. Mm -hmm. Totalmente. Entonces
5: aquí es apuntar a, a inversión de calidad, a inversión
7: de calidad que es otro de nuestros compromisos que vamos a estar monitoreando. Y, y
5: de hecho en este momento existe una iniciativa que están haciendo un estudio también de todo el presupuesto gigante que tiene el MEF para entender cuánto realmente se invierte en niñez y adolescencia. Porque mucho de este presupuesto también se incluye, por ejemplo, el tema de infraestructura de las escuelas. O sea, se mezclan un montón de cosas que no es necesariamente en educación. Y aquí dice, aquí
3: Exacto. dice, según el BIT, se invierte solamente el 3.3% en educación. Actualmente. ¿Esa es que pero sí? la
5: ley dice el 6%. 2017. Eh, el,
3: el 6%. El 6%. 6%. Sí. sí, pero bueno, debe ser porque está incluyendo
5: entonces el tema de infraestructura. O sea, que sí, estamos entonces, gastando más en el edificio que en la persona. Yo creo que no hay una claridad en cuánto se invierte en temas de niñas y de adolescencia. Y ese es precisamente un ejercicio que se está haciendo en, con el MEFI para para poder entender, porque esas son o sea, unas matrices enormes que no cualquiera tampoco puede puede entrar, ¿no? O sea. Y que llevan muchísimos años así.
7: Quisiéramos también rescatar el hecho de que, como los niños... No, mira, eso lo dijimos tanto el, el día miércoles, el día de la firma. Si los niños, haciendo 34% de la población, los niños, las niñas y los adolescentes votaran... Eh, quizás estos estas estas cosas sopesaran dentro de las estrategias Así y, es. y es, es pues lamentable y en el acto, fueron los niños que presentaron el compromiso, había una niña que abrió y le decía a los candidatos mírenme a los ojos ¡Ay,
3: qué y los
7: sentíamos nerviosos sí. yo les decía aquí ya relajándome con la sal y la pimienta, les lo juro que, que me encanta estar en la compañía de ustedes que eh, hablábamos en, en, todo en todos estos espacios Se hablaban de los grandes ausentes Que si se habla suficiente de China Que si se habla suficiente de, de la migración Y fíjense de ahora en adelante Si realmente se abordan Los temas de niñas y adolescencia Se habla de educación como algo allá Muy muy abstracto Pero así como intencionalmente Querer invertir en niñas y adolescencia Especialmente considerando que estamos viviendo Un bono demográfico es el gran ausente Y son los temas que más les incomoda
3: Claro. Porque no los, no los dominan, porque sí. no los dominan. Es mucho más fácil eh, aprenderse los temas de, de, agro, de agropecuarios. ¿Y Cusano, sí, porque, porque todos hay... prometieron que van a cerrar a UPSA. la UPSA. Los pobres empleados de la UPSA deben estar temblando, porque no importa cuál salga de los siete, a UPSA se cierra. Sí, ¿no? eso es una cosa. Y Uno seis, le dijo, y bueno, no importa, los pasamos para otro y para y el 6% va Todos 6%. dijeron el 6% de educación. Eh,
4: ¿Y sabes lo que me llama la atención? Porque estos son políticos, pero son papás. Son madres, o sea, yo creo que todos los que están ahí, yo no sé Saúl, pero no le conozco la intimidad, pero por los demás todos, han, todos están casados, todos tienen hijos... Eh, eh, y, y es, es, es tan raro que no se pongan en ese papel de padre político para precisamente prevenir lo que le espera a sus hijos, ¿no? Porque quizás ellos pueden proveer
5: Eso. a sus hijos sí, de ciertas cosas que, Pero esa es que, la parte que no... Pero que bueno,
7: no. hay un principio básico sí. independientemente del nivel eh, socioeconómico yo quiero darle las mejores herramientas de sí, mi hijo para
3: que surja, si lo quieres para tu casa ¿por qué no lo quisiera para tu país? Sentir dentro? la empatía, ¿no? De pensar que la verdad dentro. es que son los pelados los que vienen, ¿no? sí. Aquí habla de aprobar la ley de protección de los derechos del niño, la niña y los adolescentes. Yo entiendo sí. que ese fue un tema bien polémico dentro Bastante. de la Asamblea Nacional.
5: Cuéntame, ¿en, en qué etapa Esa es estamos? Nuestra, una de nuestras grandes voceras, experta bueno. en la materia. Eh, bueno, ¿dónde estamos? Eh, la Comisión de Mujer, Niñez, Familia... Eh, nombró una subcomisión para que analizara el tema y, y se entrevistara con
3: todo el mundo. Esa es la fórmula perfecta cuando quieres decir congela el tema, gavétalo y no, no lo vuelvas a tocar más a nunca.
5: Todo el mundo, o sea, eso era un micrófono abierto Ay, de señora. ir a decir lo que tú quisieras de la ley. Eh, finalmente, bueno, el encargado de esa comisión fue el diputado Iván Picota y él realizó un informe que rindió a la comisión y dijo, mira, yo, en resumen y en mis palabras... Eh, creo que la iniciativa recoge cosas buenas, pero creo que hay que modificar muchas cosas. Y hasta allí quedó O sea, que no ha llegado ni siquiera a primer debate. No, no ha llegado a primer debate. En estos momentos se encuentra en la comisión y nosotros no que, que, que te tenemos apostamos? que discutir la ley de los perros. Tú no, no, no tienes la conciencia de
4: entender que tenemos un problema con los perros. ¿Ah?
3: No sé qué decirte. Yo,
5: ahorita, mi mente en verdad está full en niñe y adolescencia es, que es impresionante. A lo mejor si le no, ponen niñez el niño, mira, la niña y la mira, y el perro, entonces sí les da por discutir. Mira, lo que sí es importante es que se discutan las cosas. Claro. Nosotros no estamos claro, Imponiendo como que. Así mismo es. Que así. Yo te entiendo, es, Tú, como país, tienes un compromiso. Tú, como persona, tienes una deuda con ese 34% tú como que viene subiendo. Tú como diputado tienes unas obligaciones, Esa o sea, vamos a discutir estas leyes, la ley Es
7: lamentable que Panamá no tenga un sistema de protección y garantías. Ratificamos y firmamos todos los convenios internacionales y a la hora de la hora, si localmente eso Lo no resolvemos.
3: No. Yo, yo les hago, les, les doy una idea, verdad, que quizás para que puedan implementar en este, en esta labor maravillosa que están haciendo yo las felicito. Sí, está porque, muy lindo el programa, porque está, que sí. sí, no y que además está, o sea, hechos y datos, puntos, esto es matemático, aquí no hizo. Subjetividad, el que pasa pasa y el que no pasa no pasa. Me encantan las evaluaciones de este tipo. Pero si estamos hablando de aprobar una ley de, de los derechos del niño, la niña y el al adolescente, involucremos a los candidatos a diputados que, que te firmen sí. de ahora, porque ahorita te van a firmar lo que porque les Porque ellos son los sí. responsables de pasar las leyes que van a servir de marco regulatorio para
4: todos estos programas. ¿Sí? indispensable educación sexual comencemos por ahí o
3: sea, porque y, y lo digo por, como un tema de cambio de cultura los panameños hemos tendido siempre a enfocarnos en la presidencia, por en eso, la presidencia. Sí. Y, y creo que la, la asamblea juega un rol fundamental y hay que empezar a comprometerlos con estos temas de importancia que se sientan evaluados aquí yo pondría que, la, que un medidor para la asamblea nacional Seguro.
5: totalmente de acuerdo
3: eh, unos minutos para que se despidan Ninguno porque se nos fue el programa.
7: <risa> nos invitan a los primeros 100 días de Dale. quien sea que nuestro... <risa> Pero Marisa, no, su ¿nos escribe Claro que nos nos sí. Eh, esto es un esfuerzo muy grande. Nosotros no, a duras penas nos alcanzan las horas del día. Siempre apagamos fuegos. Acuérdense que la demanda del, en, el, en los servicios sociales es altísima. Por eso las ONGs existen. Eh, y tenemos que elevar estos temas para que no sean más política blanda y no sean temas de caridad. Bueno, antes
3: de invitarlas a lo de los 100 días, las invitamos a cuando salga la meta, ¿no? En su marcadito sí, fuera. Sí. ¿En dónde Perfecto. estamos? Ese va a ser el gracias. próximo programa. Perfecto. Siete de la noche, vámonos. Vámonos a donde vamos, chuchao, ah, pescado. Vamos, pecado. Chao. Chao. No vamos allí. No.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con
2: Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Sal y Pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado. ¿Qué?